0: En entrevistas en El Mundo al Revés Llegó el momento de la entrevista aquí en El Mundo al Revés por el Aire Libre por la 91.3 y en esta ocasión estamos en contacto con Facundo Peralta él es militante de causa y también es precandidato a concejal por el Frente Soberanía Popular ¿Cómo estás Facundo? Te saluda Diana Maraciolo
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
0: Muy bien, muchas gracias por el contacto antes que nada. Y bueno, ya abocándonos netamente en la cuestión electoral, contanos qué propuesta lleva la, la lista que encabezás como precandidato a concejal.
1: Bueno, nosotros tenemos una propuesta que tiene mucho que ver con lo que hacemos, con con cómo... Sí, ¿no? lo, que ya, lo que ya venimos haciendo hace 20 años uh -huh. de trabajo en los barrios de Rosario, este, y a partir de eso construir propuestas para para que la gente nos apoye. Nosotros queremos construir una ciudad más justa, más igualitaria, donde haya también más libertad y donde no haya tantas diferencias entre los barrios populares y los barrios que no son populares, uh -huh. donde podamos eh, tener acceso a los servicios como corresponden todos los barrios populares este, donde podamos también lograr que los pibes y las tías puedan acceder al derecho a la educación. Nosotros creemos que eso se puede lograr desde el, desde el Consejo Municipal y, y bueno, y tenemos las pruebas, eh, a las pruebas me remito, y todo el trabajo que venimos haciendo desde hace 20 años en Villa Banana y, y, y muchos barrios más de la, de la ciudad de Rosario. ¿eh?
0: Y cuál es la, la situación actual de, de estos barrios en los que vinieron trabajando se agravó con la pandemia cómo es la situación ahora
1: y mira nosotros tenemos Desde tu experiencia, eh, ¿no? una una composición de la lista eh, hay muchas compañeras que son referentes a de los de los de los comedores populares que tenemos nosotros distribuidos por distintos lugares de la, de la ciudad uh -huh. eh, más de 20... En el caso de Rosa, en la segunda candidata, ahora yo estoy en la puerta de la casa de ella y de su centro comunitario, que es La Morena,
0: sí.
1: está bien en la zona suroeste de la ciudad. Ella le da de comer a 700 personas por día, cinco veces a la semana. Este, La situación es terrible. Uh -huh. eh, vemos permanentemente, bueno, los pibes que están robando cables... Pues, en ese tipo de adultos que son producto de la necesidad de la malaria, uh -huh. no tener laburo. Este, los pibes y las pibas también no acceden a un plato de comida todos los días, digo, la niñez, las uh -huh. niñeces, ¿no? no acceden a un plato de comida todos los días. Y eso hace que, por ejemplo, Rosa, durante la pandemia, en los 17 meses de pandemia sí. que hubo, haya entregado mil raciones de comida. Es una ah, cosa bien. que ella nunca imaginó que va a tener que eh, laburar como laburó durante estos últimos 17 meses de pandemia. ¿Por qué? Porque la situación es muy complicada y lo que necesitamos también en ciudades como esta, que tienen un gran nivel de desempleo, es generar empleo, empleo genuino, y al mismo tiempo que generamos empleo y empleo genuino, arreglamos los barrios que tienen tantos problemas este, y en los que se necesita mucho trabajo ¿no? para resolverlo.
2: ¿Qué tal Facundo? Te saluda Lautaro Ceballos, ¿cómo estás? Hola Lautaro, ¿cómo andás? Eh, sí, nombraste a, a la situación actual de los pibes, nombraste la necesidad de crear trabajo genuino. Eh, uh -huh. Llegan al, ¿Su idea es llegar al Consejo con alguna iniciativa puntual para generar esto?
1: Sí, nosotros querés, una de las primeras cosas que queremos hacer es la, en Rosario hay más o menos 120 barrios populares viven uh -huh. eh, más de mil personas en estos barrios todos estos barrios tienen los mismos problemas problemas de alumbrado público, problemas de acceso a la luz eléctrica para los domicilios problemas de estanjeo no tienen cloacas, la gran mayoría, por más que estuvieron vendiendo durante mucho tiempo que Rosario era una ciudad que tenía cloacas de manera íntegra, digamos, en toda la ciudad Este Problemas que tienen que ver con los servicios eh, urbanos básicos para poder para poder vivir. Después hacen falta centros de salud, hacen falta escuelas en determinadas zonas, como por ejemplo esta que te decía anteriormente, sí. donde aumentó muchísimo la población. Todas esas cosas que hacen falta, que hay, hay que construirlas, hay que hacerlas. Y nosotros creemos que son los mismos vecinos y vecinas los que pueden participar de de, de, de la construcción de estos servicios. Eh, que hacen falta en los barrios y uh -huh. así lo estamos haciendo digamos uh -huh. en nosotros en los, barrios, en los barrios lo que promovemos es la organización popular, la organización uh -huh. de la gente para resolver los problemas que se tienen uh -huh. este, entendemos que si llegamos al consejo lo que vamos a promover y lo que vamos a hacer son distintos proyectos para que este, los problemas de luz, de agua de sangeo de un lado público, etcétera este, puedan ser abordados por los mismos vecinos y que eso pueda ser trabajo genuino es una de las propuestas que tenemos uh -huh. para llevar adelante en, en lo inmediato ¿no? uh
2: -huh. Y yendo al plano electoral Facundo, eh, ¿por qué se da esta interna con con Nire Roldán? ¿Qué, qué diferencia en ambas listas?
1: Bueno, me parece que expresamos tiempos distintos nosotros somos hijos e hijas del 2001 aparecimos en el 2002, 2003 en el mismo 2001, después de ese de ese gran eh, esa gran crisis, ese gran estallido social y político que hubo en el 2001, aparecimos nosotros como causa y aparecieron un montón de organizaciones sociales y políticas en, en el país, ¿no? Con, una, con un pensamiento más asambleario, más horizontal, de construcción de poder popular desde abajo, una asamblea, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y mire, expresa más una etapa anterior, en los 90, los. El Sí, los 90, fines de los 80, principios de los 90, donde se han organizado distintas experiencias políticas. A mí me parece que nuestra interna es una interna totalmente amigable lo que tenemos de diferente es esto que te decía anteriormente. Nosotros expresamos un trabajo que viene dado por los movimientos sociales en Rosario, por los territorios, después del 2001. Y mire, eh, empezó un poco antes porque es un poco más... más más grande que nosotros, desde un poco antes, trabaja en más lo, lo vinculado a la vivienda, el acceso a la vivienda, los alquileres, este trabaja más con los sectores medios, con los comerciantes, y, y bueno y ese trabajo comenzó 10 años antes que nosotros. La, el Frente de Soberanía Popular tiene la posibilidad de expresar, de mostrar dos, dos, dos variantes de su, de su propia expresión política, y bueno, y la gente elegirá quién, quién serán los que los estemos que en la general, ¿no? Uh -huh. Hasta podemos estar los dos e integrando la misma lista.
2: Y saliendo del Frente de Soberanía Popular, eh, Facundo, ¿por qué no se logró esa unidad con sectores como Ciudad Futura, como Igualdad y Participación? ¿Qué, qué, qué se truncó ahí?
1: Bueno, yo creo que la vanidad un poco de los distintos proyectos políticos. A ver, para hacer, eh, me parece que está a la vista lo que lo terminó pasando. Ciudad Futura priorizó su construcción uh -huh. local, este y sus acuerdos con, con a nivel nacional con Grabois, este y a nivel local con con Harkin, este y Cetiniani hizo después de que se murió Miguel Listi hizo un acuerdo directo con, con Pablo Hacking, uh -huh. este para ser su candidato a senador, este. Uh -huh. A mí me parece que después de esas dos situaciones nosotros quedamos... Bueno, nosotros seguimos estando en el mismo lugar de siempre. Uh -huh. este, construyendo por fuera de los partidos tradicionales este, y, y, digamos, teniendo eh, no teniendo acuerdos estratégicos como, como en este caso entendemos nosotros que lo tiene Ciudad Futura con, con el quimerismo, con el sector que conduce Grabois, este, por, por, lo, por el motivo por el cual... Este, Ciudad Futura no no, no lo apoya a Carlos para diputado nacional, porque uh -huh. no quiere meterse en ese en ese juego, digamos que se aboca a lo local. Es que, bueno, nosotros, nosotros no, nosotros creemos que hay que construir una fuerza política de lo cercano a lo lejano, pero que se exprese también en lo nacional y creemos que es el tiempo de que el FRADE llegue al uh -huh. Congreso de la Nación y por eso lo estamos acompañando y apoyando desde, desde desde el 2014, en nuestro caso, 2011 que se quedó fuera y 2014 después que logramos que entre. Nos este, vamos a seguir apoyando. Creemos que es una expresión de federalismo, de igualdad, de soberanía política, uh -huh. económica, ambiental. El FRAD expresa todo eso y es necesario que, que llegue al Congreso de la Nación. Entendemos que estas fuerzas políticas con las que teníamos muy buena, muy buen feeling político, digamos, no entienden lo mismo que nosotros y por eso, bueno, lamentablemente tenemos que competir en el caso de Giustiniani y en el caso de Ciudad Futura, no contamos con el apoyo de ellos para, para la candidatura
2: de cargo. Y pensando en las ejecutivas de, dentro de dos años, eh, ¿la idea es volver a construir esos puentes o, o no? ¿O ya lo ven sí,
1: siempre Siempre, digamos, nosotros no derrumbamos ningún puente, o sea, el, el, primero en este caso. Uh -huh. eh, los puentes siempre tienen que ver con, a ver, eh, eh, para poder construir puentes hay que ver qué tipo de ladrillo se utiliza, qué tipo de tirante se utiliza. Este, yo creo que eh, va a depender un poco de lo que pase, lo que pase dentro de dos años va a depender un poco de, de lo que pase de ahora hasta el 23. Uh -huh. eh, a mí particularmente no me gustó... Eh, el tipo de vinculación política que tuvo eh, Ciudad Futura, nuestros aliados políticos, con, con, con Harkin eh, uh -huh. durante estos, estos dos años, digamos. ¿no? Este, no Yo entiendo que en el Consejo no hubo oposición, por eso también nosotros nos presentamos en esta en esta ocasión. Uh -huh. En el Consejo no hubo oposición, no hubo no hubo eh, una política alternativa a lo que propuso el gobierno de Harkin, que arregló con todos. Uh -huh. o sea, arregló desde Rey López Molina hasta Ciudad Futura, pasó hizo un acuerdo general eh, tuvo la habilidad de poder arreglar sectores políticos muy muy disímiles, muy distintos este y bueno yo no realmente no, no acompaño uh -huh. el hecho de que se haya acordado con Hapkin por ejemplo el ejemplo más concreto es el directorio del banco municipal uh -huh. nosotros sí. en el directorio del Banco Municipal, al mismo tiempo que estábamos denunciando el saqueo de Vicentín y de sus ejecutivos y sus dueños de la, del dinero de Vicentín, al mismo tiempo que estábamos denunciando eso, en Rosario el Consejo estaba votando que el directorio de, del Banco Municipal, la única banca pública que queda en la ciudad, esté integrado por eh, sí. gente que trabajó con Vicentín, que trabajó con el Banco Nación de, de, de este González Fraga, que fue el que le entregó los créditos a Vicentín, de esa manera este y, y también gente de Rosenthal, uh -huh. que es una empresa eh, con la que tengo mis reparos uh -huh. de la ciudad de Rosario no este son los grandes poderes económicos de esta ciudad Harkin decidió entregarle el directorio del banco municipal a, a esos sectores y bueno y si la futura acompañó también acompañó a Roy López Molina no uh -huh. pero acompañaron todos ellos entonces eh, entiendo yo que Pasaron cosas en estos últimos dos años que, por lo menos nosotros, yo, Facundo Peralta, no estoy de acuerdo. Uh -huh. El frade lo ha tomado de otra manera. Los puentes siempre se pueden construir, pero hay que pensar en qué ladrillo se le ponen a los puentes, ¿no? Uh -huh. Si le ponemos ladrillos que estén asociados al, al, a los acuerdos, a este tipo de acuerdos y a este tipo de, de, de sectores económicos que, que manejan la ciudad... Este, bueno, nosotros ahí no vamos a estar. Uh -huh. Ahora, si los ladrillos los construimos desde abajo, con organización popular, uh -huh. sin transar con estos sectores, ahí sí van a existir muchas más posibilidades de construir una alternativa política en conjunto con Ciudad Futura y con cualquier otro espacio que se quiera sumar para la ciudad de Rosario en el 2023.
2: Uh -huh. Vuelvo un poco para atrás, Facundo. Nombraste a Grabois, nombraste al kirchnerismo. Eh, uh -huh. Algunas organizaciones sociales con la llegada del Frente de Todos tenían expectativas de que... Eh, Empieza a recuperarse la economía, la situación social después de lo que fueron los cuatro años de Macri. ¿En qué quedaron sí. esas expectativas iniciales, al menos vistas desde causa, desde desde tu espacio? Nosotros
1: seguimos teniendo expectativas, eh, nosotros lo votamos a Alberto, lo, lo tratamos de que salga Macri, eh, digamos en, en las últimas elecciones, hicimos todos este los esfuerzos para que se vaya Macri. Eh, militamos a Alberto Fernández y a Cristina Fernández Teníamos y tenemos, seguimos teniendo expectativas Lo que yo creo que en la política argentina existe una gran cobardía Para to tocar a los sectores de poder mm. este Y son esos mismos sectores de poder los que se favocitan A los a los, a los los dirigentes políticos que pueden llegar a darle algún tipo de esperanza A, a la población, al pueblo, al electorado Llamémoslo como, como queramos Obviamente que Alberto Fernández y Cristina, el, 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 con un Macri gobernando, eran una eran una esperanza. Este, hoy por hoy, eh, Alberto Fernández y Cristina están un poco más devaluados, producto de sus propios errores, pero sobre todo, producto de que han sido, desde nuestro punto de vista, eh, han sido también bastante débiles para enfrentar esos poderes y poder obtener lo que necesita nuestro pueblo para vivir de la mejor manera posible. Este, el ejemplo más claro y por eso siempre vuelvo a lo mismo es Vicentín, también es la aerovía no acá en Santa Fe, pero el uh -huh. ejemplo más claro es Vicentín, teníamos la posibilidad histórica de intervenir en el en el mercado de, de grano digamos en, en la exportación uh -huh. con una empresa testigo, una empresa que podía ser pública, este, que podía hasta bajar el precio de los alimentos, me, me animo a decir, y, y obviamente que podía generar recursos para todo y todas eh, en la provincia y en, la, y en el país, y fuimos para atrás. Fuimos para atrás, primero le le hicieron caso a Perotti, Perotti es un tipo conservador, es un tipo que privatizó el Banco de San Café, es un tipo que viene de, de mucha cercanía con el reutemismo, con Reutemann, que uh -huh. terminó estando en, en el macrismo, eh, este, es un tipo conservador. Entonces, eh, bueno, eso es lo que termina pasando... Con, con los gobiernos que, que, digamos, porque analizan que no hay correlación de fuerza, nunca se animan a tocar los intereses que hay que tocar para beneficiar a la mayoría del pueblo argentino. Uh -huh. Este Y son esos mismos intereses y esos mismos sectores de poder los que se terminan favocitando a estos dirigentes, lamentablemente. Porque esta foto que sacaron Alberto, que lo perjudica tanto a él como a su sector político, Este bueno, esta foto la aprovecharon, lo aprovecharon uh -huh. lo mismo que sectores de poder que él, que él tendría que haber enfrentado en su momento. Uh -huh. Esa es la mirada que nosotros tenemos de, del gobierno de Cristina y de Alberto. Obviamente que está a años luz de lo de Macri, sí. eh, lo preferimos ampliamente, pero bueno, eh, por ahora no han generado ninguna transformación eh, importante que le dé al pueblo eh, dignidad y bienestar.
0: Clarísimo, Facundo, te agradecemos muchísimo por el contacto, de verdad, muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes por el contacto. Bien. Un abrazo
0: grande. Un abrazo grande, un gustazo. Ahí hablábamos con Facundo Peralta acerca de todo el clima electoral, él el es militante de causa y también precandidato a concejal por el Frente de Soberanía Popular. Quédate ahí que ya seguimos haciendo el mundo al revés.